2: Tracy Nyholm kommer från Australien och har bott på Åland i 27 år. Hon jobbar som fysioterapeut på OHS. Hon är tillsammans med före detta åklagaren Carl-Johan Nyholm som lider av en mycket ovanlig form av Alzheimers. Välkommen hit Tracy. Tack. Hur, är det första gången du är med i en podcast?
3: Ja, det är första gången faktiskt.
2: Tror du att du kommer att bli snurrig av två timmars samtal?
3: <laughs> jag har ganska lätt att prata så det, det tror jag inte blir något, något problem.
2: Har du lyssnat på något samtal om den här podden?
3: Äh, ja, jo, jag lyssnar bara hastigt till, till hälften av en mm. gång kväll när du, du frågar mig. Men då vet,
2: du, då vet du lite vad det går ut på. Ungefär
3: vad det går ut på, ja.
2: Det är två människor som sitter och pratar helt ohemmat i två timmar. Okay. Och sen lyssnar människor på det. <laughs> Just det. Och, eh, du kommer från Australien. Hur hamnar du på Åland?
3: Uh, lite omvägar, jag um, som sagt föddes och växte upp i Australien i en liten by, Denmen, i The Hunter Valley som är ungefär 250 kilometer nordväst från Sydney och uh, det är uh, ungefär lika stor som Godby och när jag växte upp det var en um, jordbruk, mest mjölkfarm, uh, hästavel och vingårdar. Det är en av Australiens äldsta vinodlingsområden. Men nu för tiden. Det är mer känd för sina kolgruvar. Så just folk i mina hemtraktarna tyvärr eh, tippade balansen i sista, sista valet. Så.
2: Från finkultur till ja. industri typ.
3: Ja jo, det stämmer. Men alltså i varje fall. Eh, jag ansökte om att bli en utbyteselev Och. Jag kom till, äh, blev godkänd och kom till Kotka. Äh, 83 Och äh, så jag var i första början i helt finspråkiga områden. Men äh, efter mitt år som utbyteselev fod jag hem till Australien. Jag var hemma ett och ett halvt år och jag var lite vilsen. Visste inte vad jag ska bli när jag, när jag blev stor. Och sen fick jag ett erbjudande att äh, jobba ett år. På en ä, engelsk barnträdgård, en English kindergarten i ä, Kotka. Så jag...
2: Och det var helt finspråket?
3: Helt finspråket, ja. Och jag tänkte att, okej, okay, men why not? Alltså, under tiden jag funderar vad jag vill bli. Jag kan ha den här sabbatsår, men jag är fortfarande på sabbatsåren. Det har blivit en väldigt lång <laughs> vistelse mm. i, i Finland. Så att... Äm, Sen träffade, jag min, sen träffade jag min man och uh, ja, vi blev ett par och uh, sen kom jag in till fysioterapiutbildningen i Helsingfors och den var också på finska. Så sen vandrade jag omkring Finland. Vi har bott upp i norra Finland i Kosama. Um, där föddes min äldsta son Thomas och eh, det var då det var den stora ekonomiska krisen i, i Finland. Så att, på början på 90-talet? Ja, exakt. Och eh, så kunde vi inte röra på oss så, så mycket. Och jag var mammaledig. Så vi var sammanlagt upp i norra Finland i, i tre år. Och sen eh, fick vi ett vikariat här på Åland som åklagare- och det skulle ha varit endast fyra månader så vi kom eh, för den äventyren. Men här blev vi.
2: Och nu har du bott här i 27 år.
3: Ja, det stämmer.
2: Och hur, hur träffade du Kalle?
3: Eh, han var faktiskt eh, värdfamiljens, min sista värdfamiljens son. Men eh, det är sex år mellan oss. så att eh, När jag var utbyteselev han var bara den där... Gubbe med och <hör> 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 Hur gammal var ni när ni träffades? Ja. Uh, jag var 18, så då var han hela 24 år gammal.
2: Ja. Det är ju inte så jätte, jättestor ålder. Nej, det, egentligen. det är inte
3: alls. Nej, inte alls. Men då, han uh, pluggade i Uppsala. Så jag träffade honom bara ett par gånger. När han var hemma och hälsade på. Men sen um, när jag kom tillbaka, han flyttade tillbaka till... Um, Finland för att fortsätta sina studier juridikstudier i Helsingfors. Och, eh, då var jag 20 och han var 26 och då kände jag inte ålderskillnaden överhuvudtaget. Så. Mm.
2: Och du lärde dig prata både finska och svenska?
3: Inte då. Ehm, jag lärde mig finska första åtta år var jag helt finspråkiga områden. Och eh, det var först när vi kom till Ålandet att jag måste lära mig. Börja från början igen med svenska.
2: Hur, hur var den resan då?
3: Att, att lära mig svenska? Ah. Mycket enklare än <laughs> att lära mig finska. Eh, alltså, efter man har lärt sig finska det bara kändes som att eh, ja, bring it on. Alltså. Mm. Och den, svenska är så pass närmare eh, engelska så det var betydligt lättare.
2: Men du hanterar finska nu?
3: Jo, det jo. Jag har jag haft fast vi har bott här så länge på Åland. Vi hade finska som hemspråk så det var eh, Min och Kalles hemspråk. Och, eh, han talade alltid finska med pojkarna. Jag talade alltid engelska med pojkarna. Så de lärde, pojkarna lärde sig svenska i skolan på dagis mm. med kompisarna.
2: Det är ju en ganska fin gåva att få hemifrån.
3: Eller hur? Ja, det tycker jag. Och det, det kräver ingenting än bara lite disciplin från föräldrarna i början. Att man är verkligen konsekvent. Att inte börja blanda mm. språken. Och.
2: För det måste ju kännas lite underligt. Kan jag tänka mig, nu, nu vet inte jag hur det är. Men om jag skulle prata engelska till exempel med, med någon kompis som mm. jag delar svenska med. Det skulle kännas ja. konstigt. Jo. Så det måste ju kännas lite underligt att prata finska med någon som... Man vet att man pratar både engelska och svenska. Ja. Eller jag vet inte. Ja, det nej, det nej. känns bara som att det blir... En, en underlig situation. Men jag vet att, att folk som kommer från flerspråkiga familjer har ett, ett stort försprång.
3: Mm. Och för mig alltså man alltid haft den här språkdebatten här på Åland angående finska. Men, men alltså jag... Älskar Åland, älskar ålänningarna. Men ibland kan jag tycka att det är lite dumdristigt den här hat mot finska språket. Språket för mig är ett verktyg. Mm. Um, och uh, Ja, nu pratar vi lite politik här. Men jag tycker att, att um, ålänningarnas bästa vapen mot finskning är att lära sig själv finska.
2: Know the enemy.
3: <laughs> oh yes. <laughs> ja, 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 ja.
2: Och, och Karl Johan då jag nämnde det lite i början. Men, men han har fått en ovanlig form av Alzheimer.
3: Jo, jo, tyvärr. Jo, han, han började visa första symptomen. Eh, kring sin 50-årsdag. Nu när jag tittar i bakspegeln. Eh, jag kan se. Eller kan eh, komma ihåg situationen. Där jag undrade. Men varför beter han sig på det viset? Att det var. Det var så verkligen underliga saker som hände. Och um, ja, nu, nu vet jag varför. Att det var liksom då de första symptomen kom. Att, um, och sen, um, det kom så himla smygande.
2: Hur, hur märkte du
0: det första?
3: Alltså, jag tror att, att uh, de första symptomen. Var i samband med uh, om vi var på en, en fest till exempel. Eller vi hade kompisar. Och man, man har lite öl, man har lite vin. Att, um, att vi har aldrig varit stor konsumenter på något vis. Men uh, efter ett par glas vin. Det brukar vara liksom en, en trevlig stämning. och, och så, Men han blev så annorlunda. Han, han betedde sig konstigt från små mängder alkohol. Och um, han blev så um, argumentativ. Vad hände den på svenska? Uh, okay.
2: alltså, rättlig eller? Jo,
3: lätträtlig. Och, och um, hamna i sådana situationer. Han, han var så fredsälskande och så jo jovial. Och, och um, verkligen en, en nallebjörn. Och sen, um, då kunde han bli så lite arisint och irriterad. Och då kunde han liksom... Plötsligt steg upp och var hem. Och man var. Okej okay, vad är det här för någonting. Um, det var så olik honom. Så lite sådana små personlighetsförändringar. Som. Um, uh, en små mängd alkohol. Avslöjade. Mm. De här begynnande hjärnskador. Mm. Mm. Men alltså sen. Han som var den mest. Uh, pålitlig. chauffören. Chaufför. Han var som åklagare. Han alltid följde reglerna. All, all, jag körde aldrig um, över hastighetsbegränsningen och, och sånt. Och jag alltid satt väldigt um, avslappnad i um, passagerarsätet. Och, och plötsligt var jag jättenervös när han körde. Där, han kunde liksom plötsligt liksom bara vandra över mitt linje. Och, och, um, när vi var på en motorväg han kunde han. Liksom, um, Uh, ja, liksom, nästan liksom glider in mot en, mot en um, långträdare och man blev um, han hade jättesvårt att bedöma avstånd antagligen nu när man förstår det efteråt och sen han blev också så väldigt nervös um, när vi körde på lite mer okända områden att, att, att Um, han hade jättesvårt att tolka skyltarna Att läsa vad det står på skyltarna Processera den där informationen Och agera därefter alltså blev, Hela processen blev så långsam Så han, han var liksom att vilka, Säg nu, säg nu, säg nu Vart var, var ska vi? <laughs> och um, det blev riktigt, riktigt jobbigt Så till och med barnen började säga Att mamma kan, kan du, du köra nästa gång vi får till fastlandet. Att pappa blir så arg och det var så olik honom. Så att, um, och nu med faset i handen vet man att han hade så väldigt svårt att processera den informationen snabbt.
2: Mm. Mm. Hur gammal var han när de här symptomen började?
3: Uh, ungefär i 50-årsåldern. års och, och det
2: är ju väldigt ovanlig ålder att få. Uh,
3: ja, ja, det finns, um, det finns en uh, early onset Alzheimer's Och det är då... Ungefär mellan um, ska säga 45 och 55 att det, det börjar. Och det finns också en, en familial släng alltså en, en, um, som går väldigt stark i, i familjer men det, det är mer ovanligt. Första saken som neurologen frågade oss i Åbo var just um, familjebakgrund att finns det här i um, Karl Johans uh, Kalles, um, familj och Um, han kommer från en väldigt stor släkt och det fanns inte mm. så att det var goda nyheter för våra söner i varje fall mm. att um, den här sjukdomen som han har heter posterior posterior cortical atrofi så att det börjar i sido och bakre delar av hjärnan istället för frontalt som de flesta Alzheimers
2: mm. och det är typ Alltså om jag har förstått det rätt så är det typ delar av hjärnan. Alltså att det är som äh, metaller i hjärnan som...
3: Det blir så här plack äh, samlingar. Ja, ja, det är lite som om du tänker på kolesterolplack i ådrorna. I Den här är som en annan typ av placksamlingar i, i hjärnan. Och det är det som äh, de syns.
2: Och så hindrar samlingar.
3: Men det är också en... en, en Um, cellerna dör i hjärnan att hjärnan helt enkelt krymper att det cell för cell försvinner och uh, därmed försvinner alla färdigheter såsom att um, att lära sig nya saker ny inlärning och, um, och uh, nu färdigheterna försvinner till exempel under sommaren 19 det, det skedde jättestora förändringar från ena dag till den andra glömde han hur han ska använda sina ben mm. när han steg upp han blev helt i panik, han visste inte hur han skulle ta steg så då blev han därefter rullstolsbunden och nu kan han inte äta själv och nu svenska språket försvann och eh, nu har han jättesvårt att uttrycka sig
2: så nu kan han bara prata finska?
3: Han bara pratar finska och um, han har väldigt svårt att säga en hel mening. Att han kan liksom börja säga någonting och, och mitt i meningen han har han glömt. Eller bara hittar inte ord. Då. Ja, det är jättesarligt.
0: Mm.
2: Och sen, sen vidare då, efter att ni hade börjat märka mm.
3: det här så, mm. så började
2: det gå ut över jobbet också.
3: Jo, och det var, det var en annan... Um, av de första symptomen var att han blev längre och längre och längre på jobbet. Och han, var, han har alltid varit en perfektionist. Och eh, har, eh, arbetet har varit en stor del av hans identitet. Att han, eh, det ska gå rätt till. Och, och han var väldigt ambitiös när han gjorde sina beslut. Att han ville att alla partner förstår. Han motiverade väldigt eh, noggrant. Och... Eh, och som alla ålänningar minns från den tiden, det var väldigt ofta reportage som avklagarämbetet om hur mycket arbete de hade där. Så att han blev längre och längre och längre på jobbet och satt där kvällar och helger. Och, äm, äm, ja. Men jag tror att det var på grund av, delvis på grund av i början att, att äm, han hade bara så svårare, mycket svårare att koncentrera sig och... Att få saker och ting gjort. Ja.
2: Pratar han om det någon gång? Sa han att det här är, är något som är fel? Eller?
3: Nej, egentligen inte. Och det som har varit en, en, ett väldigt stort problem eh, är att han har saknat sjukdomsinsikten. Antingen det, eller att eh, han har haft en otroligt stark förnekelse. Mm jag tror att det är en blandning av båda. Men alltså. Han sa aldrig att det är, Jag fungerar inte. Det är någonting fel. Eller jag har, Det var alltid att. att um, jag, måste, jag måste byta jobb. Jag måste byta jobb. Jag, jag kan inte med det här mera. Och, och så i början naturligtvis. trodde Jag att det var burnout. Att han var helt enkelt liksom utbränd. Av um, sina långa dagar. Och. Det, det tunga arbetet, men äm, det visade sig vara någonting helt annat, tyvärr.
0: Mm.
2: Och då bytte han från åklagare till...
3: Jo, ja, han äm, bytte till Fogdeämbetet, och där var han tre år, och, och äm, där han var bara som en, en utmättningsman Och äh, han kunde klaga över att, ja men alltså jag har inte fått handledning. Jag har, de har inte visat mig hur jag ska använda det där dataprogrammet. Och jag tror absolut att han hade fått undervisning och så, men han bara lärde sig så himla långsamt. Så där var han tre år och där um, hoppade han av och sen får han till um, rättshjälpsbyrå och då blev han um, avskedad på ett väldigt fullt sätt. Det det var stora tidningsrubriker och han blev lite som en ja de ville bli av med honom men de, Ja,
2: tidningen mm. behandlade honom som en offentlig person då mm. och ja. liksom lyfte fram kritik mot honom i tidningarna och sånt
3: Nej, egentligen alltså, det gjordes på ett otroligt fullt sätt att uh, han han märkte väldigt fort när han kom dit att uh, Um, intressebevaknings. han skulle jobba just med intressebevakning vilket lite, vilken lite tragikomiskt med tanke på att han behövde sedan några år senare en egen intressebevakare um, men um, ja, han märkte från första dagarna att um, bokslutet för alla alla klienterna hade inte gjorts under två års tid och det är ju egentligen intressebevakningens största uppgifter att kunna säga var klienternas pengar går
0: mm.
3: och så han försökte lyfta frågan men men um, ja han, han ringde till Finland för att höra vad han skulle kunna göra. Um, därför han insåg att det var en arbete som måste göras. Och um, det kunde vara ganska um, hemska konsekvenser. Men det ja, var i alla fall. Så, så då blev han avskedad. Um, men på ett väldigt uh, offentligt sätt. att Då hade de intervjuat en kvinna. I tidningen och naturligtvis det var bortpixlad hennes uh, hennes ansikte och det var liksom du vet hur det brukar gå, liksom genet som egentligen heter någonting annat um, undrar var hennes pengar har försvunnit och uh, ah. så det mellan raderna antydde att Kalle har snott mm. hennes pengar Uh, men alltså, jag tyckte att det var också jätte, jätte dålig journalisti journalistik av uh, tidningen, av den rapporten också. Därför att uh, man måste ändå ifrågasätta, vem har en intressebevakare? Mm. De antagligen har demens eller de har en psykisk sjukdom eller att de är, uh, har en utvecklingsstörning- uh, så kanske man ska liksom göra lite fact-finding innan man har en tvåsidas artikel och eh, antyder att någon har snott hennes pengar. Mm. Och det visade sig att alla hennes pengar var precis på konto. Men hon var paranoid. Mm. Så att eh, ah, det var lite smoke and mirrors som man säger på engelska. Att, att leda um, publikens blick från det egentliga- står in bakom. Men sen när Kalle försökte liksom få en tillrättelse. Och, och, och berätta om. Den här. Att klienternas har inte, bokföring har inte gjorts. Nej då var, då var den där rapporten inte alls intresserad. Nej nej, nej Men vi har fått vår skandalnyhet. Mm. Ja. Men han, han sträd i förvaltningsdomstolen. Och fick rätt att han, det var en olaglig uppsägning.
2: Och hur gick det med bokslutarna då? Rädde de upp det?
3: det ingen aning. <laughs> Men det tror jag.
2: Vad var det som, att, som gjorde att de boksluten inte hade
0: gjort
3: då? Ingen aning. Kalle var bara där ungefär en, ett halvt år, tror jag.
2: Men sen när han väl fick upprättelse så tog han inte jobbet va?
3: Nej, han vill absolut inte vara där mera. Mm. Så att, sen... Fick han ett jobb och då i det, i det skedet fattade jag att den här är inte någon burnout mera. Jag hade liksom börjat inse att den här är någonting helt annat. Och um, jag har lite svårt Jag har med, med den här the, the, the timeline om, om när vi har sökt hjälp. Men vi hade varit till um, någon form av utredning. Och, men ändå han var liksom nej 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 jag måste få jobb måste få jobb måste få jobb. Och det var en sån otroligt stor trauma för honom den där uh, uppsägningen och det offentliga. Um, ja, det blev så fullt, fullt gjort men i varje fall, men han, det var jätte, jättejobbigt jobbigt för honom. Så han, ska, han var en man on a mission, han ska få ett nytt jobb så då får han till Äkenäs och jobbade som rättshjälpare där ett år. Och, och då var jag, jag var jättenervös. Jag tänkte att det här kommer bara att, att bli katastrof. Och, och då började han resa fram och tillbaka. Och komma hem till helgerna. Men ja, det blev total kaos. Därför att eh, antingen på vägen dit. Han lämnade sin väska på båten eller på tåget. Eller, och, och på vägen hem till Åland. Det, när han var hemma den där helgen, den enda vi gjorde var att ringa runt till alla uh, Vikingline eller Silja och han är sett en väska, han är sett en jacka, han är sett. Uh, nej, men det var det var helt hopplöst. Det var så uppenbart. Det var nånting Men det gick var. inte upp för honom. Nej, han bara tyckte att jag är stressad, jag är stressad och um, nej, det är något fel på mig. Mm. Men. Um, det blev väldigt tydligt för mig en, en vacker dag när han var hemma och han, sko, han försökte sätta en fiskedrag eh, på, på linan. Och, eh, han höll på i säkert 20 minuter att försöka göra den där knuten, och sen han tittade upp på mig och sa att jag inte fattar ingenting. Alltså, Jag har gjort så här tiotals tusen gånger tidigare. Jag kommer inte ihåg nu hur jag ska göra. Att göra den där knuten. Och då tänkte jag. Åh oh shit. Den här, är, den här är nog illa. Uh, den här handlar inte om någon utbrändhet mer. Den här är någonting väldigt. Uh... Det var första gången jag tänkt för mig själv. Att den här måste ju vara någon form av demens. Mm. Mm.
2: Gjorde du någon utredning då?
3: Jo då. Då. Um, blev han remitterad till minnesmottagningen. Och uh, de gjorde vissa utredningar. Och jag um, kämpade hårt för att uh, han skulle komma till Tyx. Att han skulle kunna göra utredningarna på fastlandet. Um,
2: på finska? På finska.
3: Så han skulle kunna göra de här jätte, jätteviktiga utredningar på sitt modersmål. Och... Um, också delvis på grund av att den personen som skulle ha gjort utredningen då på OHS var min chef.
0: Mm.
3: Och jag ville hålla det borta från ja. mitt arbetsplats på något vis. Jag, ville, jag höll, jag höll Kalle situation som en stat hemlighet. Och inte alls för att hålla upp en fasad, men för att skydda honom och för att skydda pojkarna. Och... Så jag ville inte... Och mitt arbetsplats var min fristad. Det var så mycket kaos hemma att um, jobbet var så, som sagt som en, en fristad för mig. Där jag kunde vara med själv. Och, och jag ville inte att hans sjukdom ska liksom komma in på mitt arbetsplats. Och uh, Så egentligen det var inte tills... Det var inte tills... Um, vi måste separera äh, Oj vilken år var det 2000 nej det var liksom 2015 ja att, att då det... då fattade mina arbetskompisar att äh, det var ett problem jag hade hållit upp masken väldigt väldigt äh, bra tyvärr
2: och den här separationen mm. var av tekniskt slag
3: det var ett måste Um, han, han um, tyvärr började tröstpimpla. Alltså um, en annan sak som kommer med. Det, som är absolut inte ovanlig med en demenssjukdom, Är den här brist på impulskontroll. Mm. Och um, han hade hemskt, hemskt mycket ångest. Vilken är också en av de huvud... Uh, Symptomen i en demenssjukdom i början och i mitten stadiet. De har jätte, jättemycket ångest över att varför det fungerar inte. Och varför, är, why is the world so confusing? Så alltså, att, um. så tyvärr börjar han um, tröstdricka. Och uh, det är det sista saken någon med en hjärnskada ska göra. Där var han börjar bli, alltså min, min underbar nallebjörn till man började bli aggressiv. Och då var vår yngsta son ungefär liksom 12-13 år gammal. Och jag var så utmattad i, i det stadiet. Jag tänkte att jag kände mig som en, en råtta som hoppar av en sjunkande skepp. Men jag måste få frid i huset. Så jag hyrde en liten lägenhet åt honom i, i närheten. Och flyttade honom dit. Um, så att uh, jag helt enkelt valde att bli mamma. Mm. Att det var min, min viktigaste uppgift. Var att ta hand om min son. Och, och ha ett vettigt liv för honom. Um, men ändå. Uh, jag hade kontakt med... Um, med myndigheterna, med uh, sjukvården och, och ordnade. Hemsjukvården ska komma dit och hemvården ska, ska hjälpa honom. Men det var en väldigt, väldigt tung period. Jag fick uh, ett mycket lugnare livet hemma på talvägen. Men då bar jag ändå på en, en större oro. Att har han ätit idag? Har han duschat idag? Har han liksom... Har han hittat hem? Um, och uh, han kunde komma mitt på natten och knacka på min sovrumsfönster. Och det var minusgrader ute. Och han hade ingen jacka, ingen hatt inga handskar. Tappa sin nyckel, visste inte vad hans telefon var. Och uh, nej, så jag fick, <laughs> jag fick uh, hemfrid med, där jag kunde återhämta mig själv för att orka hjälpa honom. Men det var inte tills han kom till uh, hemmet Att han fick en plats där på SB. Um, vad heter det? ESB, effektiviserat serviceboende. Uh, att jag kunde riktigt andas ut.
2: Mm. Och när, när skedde det?
3: Uh, vänta nu.
2: 2017. Så hur... Hur bearbetar man ett sånt här pågående trauma? För det varje gång du ser honom så måste du ju påminnas om...
3: Nej, vet du vad? Nej. Uh, nu när jag sitter och pratar med dig om den där jobbiga kaostiden. Jag måste riktigt kämpa för att komma ihåg det. Mm. Det var så fruktansvärt tunga år. Att jag har på något vis bara liksom wuff Och jag borta för, för, från mig. Och jag tror att det är en orsak varför um, jag har klarat allt den här. Utan att bli ett psykfall. om du förstår, Eller bryta ihop totalt. är på grund av att jag har en väldigt um, positiv livsinställning. Och jag är en sån där keep calm and carry on typ mm. och eh, så jag har inte vill eh, gråta ner mig i det förflutna att eh, jag har kunnat liksom förlåta och gå vidare därför att jag inser att han var sjuk all den där skiten vi gick igenom var på grund av att han var sjuk och eh, så det, det finns jättemycket kraft i försoning. Mm.
2: Kommer han ihåg det nu? Vet han vem du är?
3: Ja, det gör han. Än så länge. Mm.
2: För jag har ju också lite självupplevda erfarenheter av, av minnesjukdomar. Mm. Och det är min, min farfar som är min mm. hjälte på, mm. på alla mm. sätt. Liksom, och min stora förebild. Han, 2016 så började han bli... Att jag började bli förvirrad av. Jag förstod inte riktigt vad mm. hans beteende. Och sen. När jag ringde på julen 2017. Så visste han inte om att det var julafton. Och han var mm. på väg att gå och lägga sig. Och klockan var sju på kvällen och sånt. Mm. Och, mm. och det var först nu för inte så jätte, till länge sen som, som det började gå upp för, för oss i, i familjen. Att han att har en demenssjukdom. Mm. Så nu har han blivit flyttad till ett, till ett hem. Och, och för mig är det så. Konstigt att träffa honom för att han... Jag får pre presentera mig och berätta vem jag är. Mm. Och han... Vet inte riktigt vem han är. Precis. Men samtidigt så är det ju samma människa som... Man minns. Mm. Ja. Och det är på något sätt... Som att en del av honom är... Borta. Mm. Men han fortfarande är där. Ja. Men när man... Alltså ser den här människan med... Det här skarpa intellektet som inte kan... Formulera sig. Nej. Det blir... Mm. Det blir på, på något sätt för mig... Det blir ledsamt. Men ändå... När jag vet att han inte har så mycket ångest... Mm. Så är det ändå bättre än att... Ja, men som, som du berättar, att, att, att Karl Johan fick massa ångest. Mm. Att det, det måste ju ändå vara det, det värsta. Att se en människa man, ja. man känner leda på det
3: sättet. Det var verkligen jätte, jättejobbiga år. Och eh, när han... Eh, Alltså, jag Alltså en av min livets svåraste dagar var att um, när han, jag lämnade honom på, på hemmet på den där ESB-avdelningen Nyhamn. Att uh, han satt sig ner och, och han ska bara, jo, <laughs> vi måste liksom lite lura honom dit, att han ska bara vara där en vecka och kolla om han trivdes. Mm. Och... Uh, under tiden packade jag upp hans lägenhet. Jag visste att han kommer inte komma tillbaka till det här. Och, eh, det kändes som att jag svek honom. Men det var ett måste. Mm. Det var ett måste. Därför var jag att får jag inte honom dit. Han kommer att frysa ihjäl i någon snödriva någon gång. Att det, det blir katastrof. Mm. Men um, under tiden innan, innan han kom till ESB. När han bodde ensam i sin lägenhet. Uh, det var, jag måste säga det, det jobbigaste år som sagt vi fick husfrid på talvägen men, men min oro ökade uh, <tio> 10, gånger tio därför att uh, jag visste inte hur han hade det men han uh, han får då dagligen till klippan och det var klippans personalen var fantastiska de um, öppnade uh, jag tog emot honom med öppen famn. och är Klippan? Klippan är en dagcenter. Uh, um, fysiskt den är där i uh, Trobergshemmet. Nedre våning. Uh, så det är en dagcenter för um, demens. Okay. Um, som lider, alltså, Människor som lider av demens. Så att deras anhöriga får lite avlastning. Uh, och de var en otroligt stöd till mig också. Det var jätte, jättebra.
2: Så efter den här tiden då, efter att han kom till, till Tråbergshemmet så hade bara... Alltså den här, den här sjukdomen, det är en ovanlig form av, mm. av Alzheimer som jag har förstått. Mm. Att mm. Den kommer att fortsätta eskalera nu.
3: Jo, det går. Det går riktigt, Det tycker att det bara eskalerar den här farten mm. att det kom så otroligt smygande de här första fem åren och sen det har liksom backen blir brantare mm. nedåt
2: det var lite så jag upplevde det med, med farfar också, nu är det inte helt klart ställt om, om det är en sjukdom eller om det är Alzheimer mm. eller vad, vad det riktigt mm. är men, mm. men det är, när, det är när jag börjar tänka tillbaks som jag ser de här tecknarna, som jag börjar förstå mm. eh, vad det är som har varit på gång och att det har varit på gång under en längre tid mm. och att jag har misstänkt helt andra saker än vad som egentligen ja. har varit mm. vad fall. det
3: fallet. det var som i, i Kalles fall vi trodde först det var utbrändhet och sen trodde vi att det var borrelia därför han hade tjuvhöga borrelia värd i sin uh, ryggmärningsvätska men um, nej, tyvärr
2: Finns det någon medicin som hjälper eller är det bara att titta Det på? finns
3: um, så kallade bromsmediciner och, och det är egentligen en leap of faith att ta de medicinerna. Därför egentligen man vet inte hur han ska vara utan dem. Nu har han inte, tror jag, mera. Um, ja, men det finns inte så mycket man kan göra.
2: Och när man kollar till Alzheimers forskning på stort, det läggs inte ner så mycket pengar på det som... Som man lägger på andra sjukdomar.
3: Nej.
1: Nej.
2: Och det är ju en, på många sätt. En sjukdom som. Inte är ovanlig. Alltså den är, Nej. In, den är inte vanlig men den är inte ovanlig heller. Nej. Och den drabbar väl. Många och det är det. Den är så oförlåtande. Mm. För de anhöriga.
3: Ja det, är, de, det kallas för den anhöriga sjukdom. Mm. Och det, det stämmer riktigt bra. Mm.
2: Och. Hur, hur funkar din vardag nu? Har du liksom landat i allting? Och...
3: Jo, jo. Um, när jag pratade lite tidigare om det där med, med försoning och sånt. Att, att, um, att man har liksom insett att det var, det var en sjukdom. Som, som orsakade all aggressivitet och konstig beteende. Och pojkarna skämdes för sin pappa. För att... Um, för att han betedde sig som han gjorde. Och, ähm, <skratt> men äh, när han fick sin diagnos och, och han har blivit sjukare. Ähm, och det är så uppenbart att, vad det handlar om nu. Att man har kunnat liksom, äh, förlåta och äh, förstå. Och en annan sak som jag ville säga lite tidigare. Men att... att ähm, Desto sjukare han blir. Um, vad mer den, den äkta Kalle, gamla Kalle kommer fram. När ångesten har försvunnit. Och han, är inte, han var så arg på mig. därför han. Som, <går> ofta i, i, i äktenskap eller bra vänskap. Att um, man vågar. Um, ut och agera med den som man älskar mest, om du förstår vad jag menar. Man, man, ähm, ja. Så, så jag, var, jag var boven hela tiden. Det var jag som var jobbig och inte det är något fel på honom. Det är bara arbetsplatsen det är fel på. Och Om, om jag ska bara låta honom jobba lite längre, och, och då ska han liksom allt bli bra. Så jag var verkligen fiende nummer ett som. Äh, jag försöker lyfta upp problematiken hela tiden. Men, men nu, det är som att jag har fått min gamla Kalle tillbaka fast han är jätte, jätte sjuk. Att,
2: mm. Men personligheten börjar lysa igen. Ja, ja. Det kan jag uppleva också med, med farfar. Att han, han har ju fortfarande, även om inte han vet vem jag är. Och, och så vet vem han är och... Så, så, så lyser fortfarande hans personlighet igenom. Han gestikulerar på exakt samma sätt. Just det, ja. Och när han går så visslar mm. han på samma sätt som han alltid har gjort. Ja, ja, ja. Uh, mm. Så att personligheten lyser igenom. Men den finns väl där hela tiden.
3: Mm. Ja. Tänker jag. ja. Det är många som, som har sagt till mig. Men Tracy, du måste gå vidare. Du måste gå vidare. Alltså nästa människa som säger det till mig. Jag smockar till dem på riktigt. Mm. Alltså... Ja, han är sjuk och ja, jag ska gå vidare. Jag går vidare hela tiden. Men um, jag går framåt, om jag säger så där. Jag går framåt. Um, men uh, jag måste leva mitt liv som, som uh, jag känner det rätt. Mm. Och det att jag inte hänger på Tinder och letar efter en ny och uh, hänger på arken. <laughs> det, den tiden kommer, men just nu, jag. Och folk säger, men, men tänk när han inte kommer ihåg dig. Jag säger, ja, men jag kommer ihåg vem han är.
2: Mm. Ja, alltså. Ni har ju ändå varit gifta i, så länge.
3: Jo, jag var väldigt ung när jag gifte mig. Jag var bara 21 år gammal. Mm. Jag var lite green card bride. <laughs> mm. <laughs> ja, faktiskt. Jag skulle absolut inte ha trott att jag skulle gifta mig så där ung. Um, men uh, jag hade sluppit in till fysioterapiutbildningen i Helsingfors och, och uh, första tiden levde vi på hans studielån så du kan förstå hur hur tajt det blev mm. men uh, folk fråg, frågade oss att när, när blev ni förlovade Man sa, ja det, den dagen den tredje närkande beslut kom från uh, uh, centralen. <laughs> då gick vi raka vägen till majstraten och gifte oss. Mm. Ja.
2: Och, och sen flyttade ni hit till Åland när du ja. var Då var du? jag
3: 20... Ja. Vad kunde jag ha varit då? Vänta nu. Ja, vi kom hit just innan Oliver föddes. Uh, så vi kom hit, ja, vi kom hit 92 Thomas föddes i Kosom 91. Vi kom hit när Thomas var nästan ett år gammal. Och, äm, sen vi var i en liten ä, period upp i norra Finland igen. Därför kallas vikariat här tog slut. Så han får tillbaka till sin tjänst i, i norra Finland. Men sen vi hade just hunnit flytta dit tillbaka. Och sen äm, ä, dåvarande åklagare sa upp sig. Så kallade sökte tjänsten och vi kom tillbaka. Så att uh, vi kom, vi anlände tillbaka jul dagarna 93. Och sen Oliver föddes 94, tre veckor senare. Och då var jag på bebe samtidigt med dig. Din mamma hade just fått dig.
2: Ja. Så du har, du har sett mig ända sedan jag var oh, yeah. helt nyfödd. Ja, yeah, yeah, precis. Så jag, jag föddes 25 och Oliver föddes... 21. 21, mm. just det. Så, ja. Jag minns inte så mycket av den tiden. Mm. Men det är kul att <laughs> <laughs> sitta så här tjo, yeah. 26 år senare. Yeah. Hur, hur är ditt band till Australien? Hur har du, har du åkt hem kontinuerligt och hälsat på under
1: åren? Jo,
3: Jo, alltså... Genom åren i genomsnitt har jag varit hemma ungefär var tredje år. Uh, men nu har det varit en, en längre paus. Nu är det nästan fem år sedan jag var dit sist. Och uh, sista gången jag får var då min pappa dog. Och uh, det var när, det var just innan vi, inte nu. Jo, det var just efter att vi hade separerat. Så det var... Fruktansvärt jobbiga omständigheterna att, att uh, um jag Kalle hade fått ett nekande beslut från FBA uh, för um, För. vad heter det? sjukdagpenning. Därför att då hade det kommit fram att han uh, tröstpimplade alkohol och då backade FPA från, alla, från, från att, att betala sjukdagpenning därför att uh, alla utredningar, han var säkert full när de gjorde <laughs> kognitiva tester Och jag vill, kan du förstå mm. oh my god Så att, statens att. Uh, oh god, ja nej det var katastrof därför att um, nu backar vi lite igen, spår tillbaka till hans sjukdom. Men alltså, han började liksom... Det, det kom in flera gånger, som här 1500 euros eh, visarekning. Och eh, särskilt under den tiden han jobbade på fastlandet. Och eh, det var totalt ekonomisk kris för oss. Och, och det är bara liksom kontantlyft, kontantlyft, kontantlyft. Ungefär varannan dag lyfte han 60, 80 euro, 40 hit, 80 dit. Och han kunde inte alls säga vart de där pengarna hade försvunnit. Han hade ingen aning. Och han var lika chockad som jag när de där räkningarna kom. Ja, men i varje fall så att eh, det började bli riktigt, riktigt ekonomisk kris. Och sen eh, FPA som sagt backade. Um, vi måste göra nya, nya utredningar och då krävde jag att han tog blåsprov innan utredningarna i Åbo, och uh, Sen min pappa dog mitt i, så, så då måste jag flyga hem till Australien. Det var fem år sedan. Uh, så jag har inte riktigt um, haft möjlighet att resa dit nu. Men min um, mamma och hennes man och min syster har varit här däremellan. Jag hade planerat länge att fara dit nu i år. Att vara en längre tid. Men jag tror tyvärr jag måste skjuta fram det.
2: Hur är det då att växa upp i Australien?
3: Ja, det, det var en fin uppväxt på en liten landsort. Um,
2: är det som det ser ut i filmer? Att alla går runt i kolakläder och väger för kängor? och? <laughs>
3: Alltså om ni tror att det finns mycket rådjur här på Åland. Ni har inte sett hur mycket kängor det finns i mitt hemområde. Alltså det är faktiskt uh, massor. Att, um, när man vaknar på morgon och kikar ut genom uh, fönster. Man kan se kanske en 30-40 kängor som betar på mammas gård. En alltså uh, flock, jo, jo, ja, ja, Precis. Och eh, eh, att ha bilförsäkring. De betalar jätte, jättemycket mer därför att det är inte fall att man kör på en känguru. Det, det hände nästan min syster just pratade med henne här om dagen och hon sa att eh, de måste igenföra bilen för reparation därför att det är ungefär två gånger per år de Kör på känguru.
2: Hur stora blir de?
3: De i mina hemtrakter de kan vara som en större hund. Men går du längre inland då kan de om de står på bakbenen och är upprätt då kan de vara lika lång som jag.
2: Så de kan vara en, alltså en trafikfara? verkligen.
3: Oh ja. Oh ja, Det är så en massa som man kör på. De är verkligen starka i bakbenen.
2: För de känns ju lite för, för mig... Alltså känns det ju som en sago, ett sagodjur. Det ja. känns ju som att de inte finns. Det är ju också en ganska, ett ganska bizarrt djur ja, ur mitt det perspektiv. Det. Ja, ja. Uh, det ser ut som någon jättestor kanin ja. som hoppar på bakbenen. Ja, ja. Uh, men på något sätt så känns det ändå <laughs> som en... Alltså, det känns närmare en människa än till exempel en hund. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är som, alltså, ganska långt evolved. Ja. Men just det här att de har kommit upp på bakbenen. Ja.
3: Ja. De är fascinerande djur. Att, um, jag blev intervjuad förresten av radion. När den här um, albino tjänguru rymde. Mm.
2: <laughs> de någon nu, <coughs> nu måste vi ringa till
3: någon. Ja, närmaste tängeru expert, trace Tracy Nyholm. Ja, men de är en fascinerande djur. Därför att de, de, överlever, de är skapade för att överleva Armageddon. Alltså, de kommer inte att... Även efter de här bränderna, och det är säkert många kängor som har omkommit. Men, men de är snabba att komma undan elden. Och, och de också liksom äter nästan vad som helst för grönt. Mm. Så att, och de klarar jättelånga jätte torra perioder. De kan stanna upp, upp utvecklingen av fosträtt.
2: Kan, kan de by will stoppa?
3: Nej, det är inte säkert en medveten Nej, men val. Alltså att en... Men alltså... Men alltså till exempel om, om det är riktigt, riktigt dåliga tider och det är dåligt med bete. och så där, Då kan de som sagt stanna upp utvecklingen utveckling av ett foster. Mm. Så för att inte dränera mammans um, tillgång till näring. Men fosteret
2: överlever ändå? Eller? Fosteret överlever. Wow.
3: Och sen, sen när det blir, när det regnar och det blir grönt bete igen då fortsätter fosteret att uh, växa så att ja, De är nog skapta för att överleva Hårda är de, tider Är de snälla? Jo, de är väldigt rädda för, för, för Människor Så de, de vill det.
2: Men de, de, de skadar inte Människor eller?
3: De, de vill om, du, om de känner sig Hotade
2: Sparkar de med bakbenen? De
3: sparkar med bakbenen min, min bror Har förlorat ett par hundar på grund av att de har jagat känguruna och de har rivit upp magen på hundarna. Wow. Ja, faktiskt.
2: Kan de göra det på människor också?
3: Jo, men det är absolut.
2: Händer det att man... Nej. Ja, Det, kän, det känns som sagt som en sagovärld. Mm. Det känns ju som också en väldigt, väldigt hemsk saga det som händer i Australien just nu med alla skogsbränder.
3: Det är faktiskt riktigt riktigt uh, trist.
2: Hur mår din hemstad? Är den hotad?
3: Ja, faktiskt den är alltså närmaste branden är ungefär 20-25 kilometer ifrån um, och uh, i, i nationalparken och uh, det har brunnit ett areal som är ungefär fyra gånger större än Åland. Det är
2: helt sjukt.
3: Ja, och det är bara en av branderna, bränderna det var en av de det,
2: det går liksom inte att greppa.
3: Nej, det var det närmaste. Och eh, så min syster, min mamma, min bror som bor bara inom några kilometer från varandra de, de här väskorna packade med eh, värdesaker fotoalbum, pass och sånt nödvändiga kläder för att klara sig eh, ifall de behöver fly. Därför att... Eh, de bor på landet och eh, de har inte tillgång till kommunalvatten vatten. Så de har stora vattentank som samlar regnvatten. Eh, och de är nästan tomma. De har behövt köpa vatten de senaste par år. Därför att det har inte regnat. Det har inte varit något signifikant regn i över fem, 6 år. Så att eh, kommer brandbilarna dit för att rädda deras hus. De har ingenstans att ta vatten ifrån. Därför floden är torr. Alla dammarna är torra. Och när det blir 48 grader med hårda vindar. Det, det krävs så lite för att det ska börja brinna. Så att,
2: men halskogsbränder alltid bara en grej i Australien?
3: Alltid. Alltid. Men, men äh, inte den här magnituden? Nej. Nej, inte alls. Och äh, det går så mycket news och fake news. Så man vet inte vad man ska tro på. Men... Äh, äh, våra aboriginer har alltid använt bränder för att uh, vårda landskapet. Uh, och Min um, mamma och många andra har använt de uh, tekniker för att uh, hålla markbränsle till minimal. Alltså alla gamla löv och sånt som, som faller där det blir ett, um, ett bränsletäcke på bush. Skogen, vi kallar skogen för bush i Australien. Um, så det blir en väldigt tjock lager av den här um, bränsle. Så att um, under åren, alltid uh, oftast på vintertiden, några dagar efter det har regnat, då folk bränner i närheten. Åkrarna och, och lite in i, i buschen. Och, uh, för att hålla, hålla det friskt. Men på grund av att det har varit så tårt, så tårt, så tårt. Även vintertiden. De har inte vågat göra det.
2: Så det har samlats så, upp. Ja, liksom.
3: ja, ja. Så nu är det bara bäddat för katastrof.
2: Har det här med klimatförändringar att göra?
3: Ja, det tror jag absolut.
2: Har, har du minnen av att det ska ha varit i närheten av det här förut?
3: Aldrig. Och jag har inte upplevt 48 grader i min hemby. Jag har upplevt kanske 42. Men alltså det har, det har blivit... Längre, mycket längre perioder av extrem hetta mm. um, Utan regn
2: För vi hade ju här också Kanske inte riktigt den här sommaren Det var ju varmt den här sommaren också Men mm. sommaren före det ja. Då började den ju redan i april Sommaren mm. och på ända mm. ja, till september ja. uh, Och på det sättet så har ju vi märkt att det blir varmare Men kollar man ju på den här vintern mm. Det här har ju inte varit en vinter Nej Det passar mig <laughs> för att jag tycker, jag tycker inte om att halka runt och slå mig och sånt Men, men det är inte som de vintrarna som jag minns
3: Ja, nej, ja, så jag verkligen saknar snö, jag älskar snö Det ger, tar med sig ljuset
2: mm, Det gör det
3: Ja, och luften blir så mycket renare och, mm. Ja, så jag, jag älskar kalla vintrar med, med mycket snö Så den här är, tycker jag är så trist
2: Ja, man, man, nu hinner man ju inte vänja sig med kylan, så alltså nu när det blir minus så blir man ju direkt helt ställfrösen. Mm, mm. Annars kommer det ju på vintern när, när det blir minus och håller sig så vänjer man ju sig. Mm. Alltså man blir liksom tolerant, men ja. nu, nu bara försvinner det, ja, den precis, toleransen. Ja. Så nu...
3: Men jag är väldigt varmblodig. Jag tycker verkligen uh, illa om hettan. Så att jag valde fel fällandet att, att föddes sig där, för jag är rödhårig och fräknig så jag är en sådär gående hudcancerkandidat.
2: Men hur kommer det sig att, nu, nu nu kommer det här en, en vild fördom men mm. är det flera folk som är rödhåriga från Australien?
3: Alltså våra, mina förfäder från, kommer från Skottland. Um, från The Isle of Skye, de här viskigöarna uh, på västkusten. Uh, mina förfäder flyttade från mammas sida. Um, 1852. Just kring den tiden Bomarsund mm. bombades om man tänker på en åländsk perspektiv. Um, ja, och de, de flyttade till Australien. Um, uh, där var också the, the Highland Clearing Clearances. Alltså, om det säger dig någonting.
2: Det Var det någon någon Grace-period där man fick... Uh, flytta till Australien eller något sånt. Jag bara gissar vilt nu.
3: Fick och fick. Man blev tvungen. Det kanske var någon <laughs> ja. utrensning. Ja. Det var en utrensning. Uh -huh. en, en etnisk cleansing. Alltså man vill bli av med den här gaelisk riffraff. Uh, det var då um, adelsfolk i, i um, oftast engelsk adelsfolk som hade bosatt sig i um, Skottland. Ville, ville ha marken till sig själva. Och eh, torparna som hade eh, arbetat på landet och haft eh, boskap eh, under oj, generationer. Flertals hundra år. Alltså, de blev bara uppsagt. Ja, tack, för det, tack för det gångna åren men vi behöver inte mera. Så det var att uh, stanna och svälta eller fara till det nya landet. Och,
2: och en del hamnar i USA och en del hamnar i Australien. Ja,
3: ja. Uh, så det var ett sätt att, att uh, bli av med det ursprungsbefolkningen.
2: Hur, uh, hur kom det sig att de hamnade just i Australien då?
3: De blev säkert erbjudna. Nästa fartyg far om några dagar till Australien. Så take it or leave it. Mm. Um, Ja, det, det är intressant, eh, intressant eh, att läsa i gamla tidningsskrifter. Det var många av dem som flyttade till Dangog-området eh, i Australien. Och, eh, så de eh, hade sina egna skolor och kyrkor och sånt. Så det var inte till sekelskiftet att de lärde sig engelska. att De eh, fortsatte prata gejliska mm. där i Australien och och vi klandrar våra in, invandrare att ja, men de bara liksom bor i samma, eh, samma stadsområde och det blir sådana här små så Men det är så folk gör. Det är en
2: naturlig instinkt. Det är en
3: naturlig instinkt att man vill vara med sina eh, lands, landsmän tillsammans med dem och, Uh, ja, så de uh, lärde sig gejliska först efter, efter säkerhetsskiftet.
2: Mm. Har, ni, har ni traditioner kvar i din familj? Märker du att det på något sätt härstammar kvar från 1800-talet?
3: Mm, nej, tror jag. Inte så mycket. Pappas släkt var från Nottinghamshire. Mm. Och hans farföräldrar flyttade 1920 tror jag, just efter första världskriget. De flyttade till Australien och så farfar och hans syskon föddes i Australien. Mm. Hur drabbades Australien av andra världskriget? Um, ja. Det var um, en viss del bombningarna bara i Darwin. Och det var någon ubåt um, uh, som kom i Sydney. <laughs> Sydney uh, hamn. Men, um, men annars... Um, The ANZAC, Australia, New Zealand, Army Corps. Um, Stred tillsammans med de uh, Commonwealth, resten av Commonwealth-trupparna.
2: Som är med de allierade då? Mm.
3: mm. Det var det Australien, Kanada, um, Nya Zeeland och så vidare tillhörde the Commonwealth. Mm.
0: Mm.
2: Just det. Jag vet väldigt lite om Australien. Mm. Men jag vet att många och kredit för, för de här arbetsvisumen. Mm. Och jag vet flera i min ålder som har bytt kvar. Ja. För att de hittar någonting där. Mm. Mm. Vad, vad är det som är speciellt med Australien? För jag upplever ändå att det är någonting som, som det är inte europeiskt och det är inte amerikanskt mm. och det är inte men ändå liksom mm. Mm. och inte engelskt. Ja. Vad, vad är det liksom vad är essensen i Australien?
3: Jag tror att vi, vi känner en betydligt större samhörighet med England än vi skulle göra med USA till exempel. Uh, just uh, tack vare den här uh, Commonwealth. Men um, det klimatet och uh, vår bakgrund, att vi var riffraff. <laughs> så, så second, second class citizens som bara skickades dit. Antingen, Ni blev liksom. Ja, antingen fångar eller det oönskade. Som, som blev billig arbetskraft i det nya landet. Så jag tror att vi har en lite trotsig ställning till auktoritet. Men till lika, vi är ganska öppna och
2: Vem sociala. Vem var ursprungsbefolkningen där i Australien?
3: Där kommer vi in till en väldigt full Del av, av um, Australiens historia. Vi har inte tagit hand om våra aboriginer på ett bra sätt. Uh, de var till och med utrotade i Tasmanien. Det blev ett um, byte. Alltså, uh, du fick pengar för att uh, ta livet av aboriginer.
2: Hur, hur levde de när, när man började flytta till Australien? Uh,
3: de har sina. Det finns tusentals olika. Um, Tribes, vad är det på Stammar. Stammar, ja, precis. Och sp olika språk.
2: Så det var liksom många olika sammanhang. Det fanns liksom ingen unity på det sättet?
3: No, på, på ett sätt, ja, De ändå kände liksom samma... Um, de var liksom samma folket. Men de uh, hade sina olika dialekter och språk. Och, men de har ingen, inget skrivet språk. Um, alla berättelser... Deras religion, om man ska kalla det för religion... De tror inte på en gud. De tror på Mother Earth. Mm. Um,
2: Lite som indianerna.
3: Ja, ja, precis. Naturnära. Absolut. absolut Och uh, det är inte som vi um, människor och sen landet och djuren. De tyckte att allting hade en lika värd. Att de var bara en del av naturen.
2: Det är så extremt symboliskt. Mm. För jag, jag vet så lite om, om, om Australiens historia. Så lite mm. så att jag skäms över mm. det. Men jämför man det med, med hur, hur vi västerlänningar rensar ut indianerna till exempel. Mm. Native people of America. Jo, ja. och,
3: jo, ja. Satt de på reservationer. Och ja
2: men och, och så har de så här. Det här är liksom de fredligaste människorna. Mm. Kanske inte riktigt emellan varandra. Mm. Men de gick runt och de åt svamp. Och de ja. eldade och de tog hand om naturen. Mm. Och de mm. hade så här fina andliga ritualer och så bara ja. kommer vi dit med några kors och bara, nu ska ni dö liksom. Ja. Och så skickar man in dem i skogen. Ja, ja. Det känns som att det är det är en sån typisk mänsklig grej.
3: Mm. Jag tror att Australien vi var bara lite mer lömska med vår äh, agerande mot aboriginer. Att jag växte upp och trodde att USA var en hemskt land. Att de, och syda, utan att prata om Sydafrika, att det var öppen apartheid. Man tänkte på USA, att de hade segregation och svarta fick inte sitta fram i bussen och så vidare. Vi var ännu värre, men vi gick inte ut öppet med det. Alltså... Kan du förstå att jag ska, säga, jag ska bolla till dig. Gissa när våra aboriginer fick vara med i folkregistret. Nu Bara, bara en vild gissning.
2: Nu, nu har jag fått lite ledtråd där att du <laughs> nämnde Sydafrika. Ja. Så jag gissar på 70-talet.
3: Ja, det är ungefär där, slutet av 60-talet början av 70-talet. Och innan dess var de en del av vår flora och fauna.
0: Wow.
2: De klassade
3: som djur. Alltså. alltså det är så pinsamt. Vi hade en, en tjej. Mamma var aktiv i församlingen i min lilla by. Och mamma hade en... Um, vad ska man säga? Att uh, vi, vi tog emot till min familj en ung tjej. En konny. Uh, som, som kom med jämna mellanrum för att uh, bo med oss över helgen och att, så hon fick uppleva livet i en familj därför hon kom från en, en flickhem uh, i en annan stad som var kanske 40-50 km ifrån så vi trodde att hon, hon, hon var föräldralös så hon kom och, och som sagt, uh, det var ett sätt att integrera dem i familjer så mamma trodde att hon gjorde en, en god gärning. Men sen det kom fram... När Australien hade olympiska spel... Två, var 2000? Tror jag. Um, Cathy Freeman vann guld i 400 meters löpning. Och, uh, så sen när, när världspress ville intervjua henne... Hon sa... Jo, ja, ja, vi kan prata om en medalj senare. Men jag vill prata om en annan sak... Och hon lyfte fram den här uh, Stolen Generation. Mm. Um, och Conny antagligen var en av dem. Att de blev um, fråntagna. Uh, bort. Uh, myndigheterna tog henne från sin familj. Uh, på grund av att hon var en blandras.
2: Oh.
3: I know. Ja. <laughs> oh my god. Och det är sånt här. Så, jag hade ingen aning att sånt här Uh, pågick den kyrkan och tillsammans med Australiens um, regering hade en um, policy att uh, de skulle rädda det vita vad ska man säga. Så om det var liksom en vit pappa svart mamma och, och um, uh, pappan hade lämnat familjen då blev de barnen omhändertagen av kyrkan och staten. Det var
2: någon form av etnonationalistisk.
3: Ja, ja, ja. Och de blev satt, äh, satt i, i barnhem. Och, äh, och det, var, det var också ett sätt att utrota aboriginska traditioner och sånt. Därför, som sagt, de har inget skrivet språk, ingen skriven historia. Allt går från mun till mun via berättelserna. The Dreamtime-berättelserna. Så att när de här barnen. Fråntogs äh, Från sina föräldrar De blev borttagen också Från sin kultur mm. Från sitt språk
2: Man raderar kulturen lite. Liksom.
3: Ja, yep. bit för bit
2: För jag kollar på lite bilder nu På, på aboriginer Och inser mm. att jag visst känner till dem mm. Och det är i ett sammanhang där mm. Där man har Alltså från att de har varit väldigt, väl, väldigt välmående folk och haft jättebra tänder mm. och folkhälsa mm, mm. Så, så har de börjat äta den mat som eh, australierna äter. Ja. Och ja. det har gjort dem väldigt illa och sjuka.
3: Jo, ja. Det är en jättehög jätte incidens av äm, diabetes mm. och ä, njursjukdomar. Mm. Min det här är också en jätteintressant berättelse min systers man um, fick veta först när han var 30 something, 30 something att uh, han var en åttonde del um, och han har alltid varit um, um, mörk, han har kolsvart hår men alltså han, han ser inte uh, särskild Uh, aboriginsk ut. Han har väldigt mörk hud. Men man ska nästan tro att han är från Indien eller någonstans. Men han hade alltid frågat sin mamma att mamma har vi några aboriginer? Nej, absolut inte. <laughs> <laughs> Nej, ja, ja, jag har blivit testad. Men, men han var hon var säkert tvättar av sina föräldrar och säger ingenting. Därför hon ska också ha blivit mm. borttagen. Uh. Så so, keep up the lie. Så han fick veta först som vuxen att, att han har, äh, vänta nu, var han till och med fjärdedel? Ja, ah, whatever. Men han har, äh, han har äh, njursvikt och han måste gå på dialys och har äh, diabetes.
0: Mm.
2: Och det här är ju, alltså som jag har förstått det Så är det här förklaringar på att, att de här eh, stammarna De här människorna aldrig har varit Alltså de har ätit en så helt annan kost än så, ja. så, så länge ja. Ja. De man ätit mycket fisk och, och ja. eh, väldigt naturligt ja. eh, Och sen kommer helt plötsligt från ingenstans Så börjar de dricka Coca-Cola Och mm. när de ska slå in sig i vår
1: Mm.
2: ekonomi, mm. den som, som vi har så är ju det billigaste som finns skräpmat. Ja. För det billigaste som finns mm. i, i matbutiken är alltid det sämsta. Ja. Och, det här liksom, och sen också den, jag antar att det är en form av genetisk intolerans.
1: Ja,
3: för är så det är, det är det ju
2: till exempel också med indianer. Får man säga indian? För i, i USA får jag vet, man inte jag vet säga inte vad indian.
3: vad man ska säga för, mer för, om man är och politiskt korrekt hela tiden. Men.
2: Jag, tro, jag tror att vi får säga ja men amerikanerna får inte göra De måste säga Native People of America. Ja, precis. Men, men om man tar Amerikas ursprungsbefolkning, de har jätte svårt att hantera alkohol till exempel. Mm. Eh, och det är också... Samma en, med våra. Det är så, ja. okej. Okay. Så de har också en skyhög... Eh, de
3: här livstilsjukdomarna... Ja. Eh,
2: och det, de har, det, dem. och det har väl kanske att göra med att de har levt så bra mm. Och sen helt plötsligt så introduceras alla de här gifterna Socker, ja. alkohol och narkotika och mm. andra läkemedel och sånt liksom. mm. um, Men samtidigt så har ju alltså, Jag vet inte om man ska, man kan skämmas över historien mm. Men samtidigt så var ju erövrande en så naturlig del av den tidens mm -hmm. mentalitet ja. För de som växte upp på, på alltså 16, 17, 1800 talet Det var ju bara erövrande Allting handlar om. Ja. Och då var det ju helt berättigat att den som hade den största armén och den starkaste borgen och de bästa mm. vapnena tog det de ville ha. Liksom. Ja, precis. Men så är det ju inte längre. Mm. Det är bara ryssarna som tycker det. <laughs> När de håller på att ta land. Mm. Men det var ju inte så jättelänge sen som man säger annars. Alltså Finland försökte ju erövra land för inte så jättelänge sedan. 60 ja, Hur länge sedan var kriget nu? 80 år sedan. Mm. 40-talet. Ja, ja. <laughs> då försökte ju Mannerheim... Ta land. Vi ska kriga.
3: göra Sorsuami.
2: Ja. Tänk om han ska sluta. Så många gånger jag kan sitta och tänka på mm. historia. och bara, ja. Men tänk om den ska agera annorlunda då. Mm. Men, men så blir det inte. Men hur, hur känner du din... För, för jag utgår ifrån att du känner dig som en ålänning.
3: Jo, det gör jag nog. Ja.
2: Men samtidigt också som en australenare.
3: Samtidigt, ja. Som det är en väldigt stor del av min identitet.
2: Och som en finne. Också. Ja. Är, är det Just. på något sätt för dig jag kan, jag kan bara kneta tillbaka till mig själv För att min stora del av min släkt eh, Hälften av min släkt kommer från Sverige mm. Och, Men jag är helt uppvuxen här mm. Men jag har bott i Sverige nu i vuxna dagar Precis. Och då är det så här Jag kan kliva in i en identitet <laughs> alltså, mm. Mm. Som när Finland eh, spelar hockey mot Sverige Då kliver jag in i den finska identiteten Just. Och när jag är i Sverige i vardagen så, så är det så främmande för mig. Så att då kliver jag in i den finska identiteten. Mm. Men om jag möter en finne i Sverige, då kliver jag in i den svenska identiteten. Ja, ja. Så att jag, kan liksom, jag märker hur jag hoppar runt jo, ja. mellan Åland, Finland och Sverige. Mm. Att det finns, alltså att identitet är ingenting som är statiskt. Nej. Utan varje gång man breddar eh, målgruppen mm. så, så sitter man i olika
1: fack. Ja.
2: Och det är väl det som har blivit mer sofistikerat. Med mänskligheten, att man har gått från att tänka att det är en by som slåss mot en annan by till att det blir en hel nation. Mm. Eller som apartheidregimen att det var vit och mot svarta mm. etc. Men, men det känns ändå som att vi är inom form av ide identitetsparadigm där vi börjar se människor mera som människor mm. snarare än som um, olika raser eller nationer. Mm. Men samtidigt så har det blivit så tabu att till exempel prata om de sakerna vi pratar om just. Att ett Australiens ursprungsfolk har en fallenhet för vissa sjukdomar. Mm. Eh, eller att de har lättare för att bli beroende av alkohol. Mm. Eh, men men att, att den här även har lett till någon form av stigma. Mm. Där man inte ska få prata om det genetiska. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad precis vad du menar. Vad ja. tror du att det är på?
3: Alltså man kommer in i den här polit, politically correctness som stryper en till slut. Att man vet inte vad man ska säga. Vad, vad är det som man ska kalla? Uh, att, um, att man får inte säga att någon är svart. Uh, eller att någon är... ja uh, Alltså som liksom säger att jag min min um, kompis det och det som är, är, är ihop med sin man. Alltså, att Det kommer fram att det är en gay par till exempel. Mm. Behöver du säga att den är gay till exempel? Att var, det, var det nödvändigt att säga det? Ja men, mm. var det fel att säga det? Om man inte själv har fördomar. Mm. Det är som att säga min kompis... Eller om du pratar om mig, Tracy, hon med, med rör hår och fräknar. <håll> det är mm. som att, att någon är svart, de är svart. Men det finns ingen värdering i det för mig. Mm. Men det, det
2: finns ändå en iver ja, att framhäva hur ja, ja. duktig man är.
3: Ja, precis.
2: För Jag upplever ju att, att det här är ganska, alltså den här hetsen är ganska polariserande i sig.
3: Mm.
2: Att man, man pratar jättemycket om... Om de här sakerna Men sen, nu börjar det ju nu bör, alltså Jag upplever ändå att det finns så pass mycket tolerans Med människor som har andra hudfärger Människor som har andra sexuella läggningar Men nu har fokuset mera blivit på religion Mm Att, att vi går tillbaka, det känns på, i, i den ja. aspekten Som att vi går tillbaka ja. i tiden ja. Jag menar på Under alla tider som har varit innan Så har man ju i Europa pratat om judar ja. Och det har funnits en, en vidsträckt rasism mot judar mm. Och nu har islamofobi kommit. Ja. Folk är jättemisstänksamma mm. mot, mot islam etc. Och det här känns som att man. Samtidigt som vi blir mer acceptant, alltså ac accepterande för, för alla de här olika sakerna, som mm. alltså bara skiftas fokus till något annat.
3: Precis, ja.
2: Snart kanske det blir något annat.
3: Man bara behöver följa Facebook status att folk sätter upp vissa eh, artiklar. Som har ingen grund. Mm. Och de har inte ens läst dem. Och sen äh, posta vidare. Mm. Att, att, har du läst vad du just satt upp? Har, liksom, har du någon referens? Det är rubriken. Liksom. Ja, precis. Det låter liksom lite sexigt, den där rubriken. Mm. Det där ska vi posta. Och äh, Utan att ha gjort någon bakgrundscheck. Utan att ha liksom... Äh, att man tror att... Att, att någon Man hör att någon är muslim Då är de uh, kvinnohatare Och att uh, Ja mm. för, Förstår du vad jag menar ja. Ja. Man,
2: man liksom kopplar vissa attribut Till Precis. ens egen bild av, ja. För jag ja, menar det ja. finns ju Kvinnohat inom islam mm. Men det finns det inom kristendomen också oh, ja. men, men det är sannolikheten Att någon ska koppla en Kvinnomishandlare till islam är mycket större Än någon som är kristen mm. Eller som att jag säger katolska präster. Ja. Och då tänker ja. folk att de våldtar pojkar. Ja,
3: precis. Ja, ja.
2: Det har liksom blivit att man, man utgår ifrån att nedbilden är den sanna bilden. Yes. Och när, när du nämner fake news så tänker jag på, på en artikel som jag har sett flera gånger de senaste veckorna. Och det är eh, över 200 pyromaner arresterade i Australien. Ja.
1: Ja. Och det är
2: så här, det finns inte en enda eh, trovärdig källa. Eller mm. etablerat med det, hur mm. som har gått ut. Men jag har läst typ Expressen skriver jag att det var typ 16-17 mm. pyromaner som mm. har blivit mm. arresterade. Men det här är människor som försöker mena att nej det här det är mänsklig påverkan, det är människor som har tänt på. Det ja,
3: den här är inte climate change det är bara liksom um, hundratals pyromaner som springer omkring.
2: Var skulle de ha kommit ifrån? Ja, ja,
3: precis. Och uh, det kanske finns 10 idioter som med, med flit tänder eld, men Resterande 190 personer har bara varit, har, har slängt en cigarett. Och eller om blivit, de överhuvudtaget finns. Om de, om, om de överhuvudtaget finns. Men alltså det har, det har um, uh, varit flertal um, polisutredningar, eller arrests, vad är det? Uh, arresteringar. Uh, arresteringar. Um, på grund av att folk har åkt fast av att ha sin grill mm. på när det är total brandförbud. Mm. Att det, det är sådana, de är inte pyromaner, Nej. de är bara slarviga och inte följer reglerna. Det, det är en annan sak. Och det
2: är ju ett jättestort problem att folk cherrypickar mm. nyheter jo, och jo. försöker bygga en ja, världsbild. Ja. Ja. Istället för att bara... Gå in i den här mittenzonen zonen. Mm, mm. för, för att nu är ju allting... det är ju Antingen så är det människan som har förstört klimatet och eh, det finns ingen annan sanning än det eller så är det eh, bara på, på hit. Mm. Vi kan inte göra någonting. Mm. Istället för att gå in i mitten och titta på båda sidor ja, och liksom samla in fakta och ja. bilda sig en världsbild. Ja, ja.
3: Jag har läst uh, uh, så gott som samtliga... Facebook-artiklar som har kommit angående Australiens bränder. Och, och det är otroligt delade åsikter. Och, och vad ska folk, tro? Folk, folk vill tro? folk vill tro den som den artikeln som bekräftar deras egen...
2: Exakt. Bias. Bias, ja. ja. Mm. Det Och så går ju nästan allt... Ut nu för tiden mm. eh, Eller nu för tiden Jag tror att det alltid har varit så här mm. Men att eh, media har varit så centraliserat Till mm. dels staten Men också stora mediebolag mm -hmm. Att eh, det har funnits så lite Diversitet i Nyheterna och, och tillgänglig ja. fakta Så att ja. det har varit lättare att svälja Nu måste man ju nästan välja sida mm. Det kommer till invandringen Ja men nu måste du välja sida Ja mm. ah, det brinner i Australien Nu måste du välja sida ja. vad, är det, vad är sant liksom Ja och, och på Åland så är det ju svårt att bygga det i stor skala. För här blir det så mycket skvaller istället. Mm. För att det är så litet. Så att mm. folk berättar till varandra. Så man vet aldrig vad människor har för bild. Mm. Och det, det har både fördelar och nackdelar. Ja. Tror jag. Men, men den här fake news debatten är. Det känns som att det är det enda man gör nu för tiden. Ja. Man pratar om ja. fake news. Ja. Men det har alltid, alltså när man kollar tillbaks på så här gamla artiklar om fake news så finns det ju flera, alltså 50, 60, 70 år tillbaka eh, att man har pratat om det. Men det känns mm. först som att det har blivit aktuellt nu. Ja. Eh, och Instagram och Facebook har ju implementerat ett fake news, eh, en fake news-varning.
1: Mm. Har du sett det? Nej, vänta Nej någon, det jag vet inte nu.
2: Om någon delar en bild eller en artikel ja. eh, de håller på att rulla ut det här och testar det nu men så, så, så blir den liksom svart. Och så står det att det här kan vara falsk information. Och så står det att det är faktagranskat av faktagranskare som säger att det finns inga belägg för att det här ska vara på det här sättet. Mm. Så att eh, Instagram och Facebook har på det sättet börjat ta ett ansvar mm. över, över spridningen av sådana nyheter. Ja,
3: just det. No, men för, går man tillbaka... <laughs> uh, propaganda har alltid funnits. Förut liksom släpptes från, från flygplan en massa flyers som kom ner och att, um, från fiende för att försöka övertala uh, människor att uh, inte stödja deras regim, om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, det gjorde Ryssland i Finland och mm. det kom en massa flyers, men det här är ett väldigt behändigt sätt att sprida propaganda. Mm.
2: Ja, och ha, sen har det också varit... Alltså genom när, när staterna kontrollerar radion. Mm. nazistiskland land var ju ett, ett bra mm. exempel på. Eh, de var ju extremt eh, skickliga på att indoktrinera folk mm. och vända folk mot eh, mot fienden och, och liksom ena Och, och nu, nu håller ju det på försvinna. Det här är ju, alltså det här är ju också ett alternativsmedie den här Podden. Mm. Mm. För att det är ingen det är ingen det är ingen som backar upp den finansiellt och, och den går helt på, på egna muskler och, och jag tror att att när, när människor själva får välja vad de konsumerar eh, och börjar ifrågasätta så, så tror jag att vi kommer att nå ett, ett bättre medieklimat mm. för att nu är det ju en, en konflikt mellan alternativa medier och nya medier mm. för att tänk på de här stora stora bolagen, alltså mm. Bonnier och chipset i Sverige till mm. exempel, som är hur länge som helst har haft så mycket ekonomiska muskler och kunna egentligen göra precis vad de vill i, inom bolagsvärlden, kan starta ett mm. nytt bolag och de, de säljer böcker och de har Libris och de har liksom superstor makt och sen helt mm. plötsligt så fråntas den makten och flyttas över till vanligt folk ja. um, att det är klart att de kommer att kämpa för sin överlevnad mm. den här artikel 13 till exempel i, i, som, som klubbades igenom i, förra våren i Europaunionen att man ska liksom censurera internet och man ska lägga ett filter på eller ett så här innehållsfilter um, och länkskatt och sådana saker. Det är ju liksom ett sätt för de gamla medierna att överleva. Mm. Men samtidigt så så har ju Ålanden en bra position som har både Ålandstidningen och Nya Åland.
1: Mm.
2: För tänk på de många orter i Sverige och Finland som har orter som inte har det. Nej. De är mycket mera människor men de har bara en sida.
3: Ja. Den här Rupert Murdoch som äger en ganska stor andel av amerikanska pressen och, och utan att nämna Australien alltså. Han styr väldigt mycket om vad folk får läsa. Mm. Så att det är... Det är därför just angående Australiens bränder till exempel. Det har kommit två helt olika åsikter om anti-climate change, climate change och så vidare. Därför att um, uh, han backar upp de stora jättarna i Australien som uh, har, gräver efter kol. Uh, kol de här kolgruvorna. Uh, och fast... Resten av världen försöker förbrilligt gå ifrån de här gamla fossil, fossil fuels. Um, Australien krampaktigt håller kvar uh, i dem. Därför att uh, Australien har blivit lite som en one trick pony. Att de har satt alla sina kort på, på mineralexport.
0: Mm.
3: Och de har liksom inte utvecklat andra. Um, skaffa andra strategier. Att vad gör vi sen när vi kan inte liksom gräva efter kol mera eller efter andra mineraler?
2: Dubai har ju, deras strategi var ju att bygga upp en turiststad mm. med alla pengar. Mm. Så att när oljan tar slut så ska folk kunna resa till Dubai och, och de ska spendera sina pengar där.
3: Ja, ja men Australien kommer inte att ha så hemskt mycket för turister om några år. för korallräven håller på att dö. Och eh, alla urskogar har nu en stor andel av, av gamla urskogar Gondwana skogar som vi kallar dem för har brunnit upp.
2: Har det hänt mycket under din livstid att det har skett mycket förändringar i Australien?
3: Jättemycket. Jag bara liksom ser den skillnaden från um, när jag var när jag var barn som sagt uh, mitt hemområde var liksom mjölkfarmar, hästavel och vingårdar och det var um, turism var en stor del. Folk kom till vingårdarna för att uh, smaka vin. Min syster jobbade på vinprovningen. Och, um, men uh, sen kolgruvorna har tagit upp mer att köpte upp alla vattenrättigheterna längs floden. De köpte upp alla mjölkfarmer för att få vattenrättigheterna. Uh, så det är som en stor cancer på landskapet. Det är jättedammigt och um, turismen har dött ut.
2: Och det finns mycket kol i, i Australien. Eller? Och det håller inte på att ta slut. Nej. Det är ju, ett, det är ju tråkigt att, att folk fortsätter.
3: Mm. Men sen en annan sak. så alltså Australien. De har sålt jättestora eh, markområden till eh, kineserna. Så <laughs> Australien är väldigt liksom... Eh, eh, har blivit lite övertagen av, av uh, kinesiska uh, bolagen.
2: Mm. Och de är och där och uh, utvinnar
3: ja. mineraler. Typ. Ja, ja. Och sen de är där och kan det förstå höra och häpna. De odlar bomull.
2: De odlar bomull? Odlar 2020. Bomull.
3: I Australien, den torraste...
2: Där man måste, för, den, där man måste så, föra till så mycket vatten. Ja.
3: Herregud. De har... Uh, de har arrenderat enorma områden eh, i Queensland. Och det är vår största flodens, eh, The Murray-Darling-system. Eh, vattenupptagningsområde. Så all vatten som ska um, rinna genom Australien, genom The Murray-Darling-flod- eh, Uh, stora delar av det här vattnet samlas upp i stora dammar för att um, kineserna odlar bomull <laughs> alltså det, liksom, vems idé var det där alltså det är så crazy och sen uh, det alltså, det, av, alla ställen, liksom. av alla ställen och det är en um, ek, uh, total ekologisk katastrof <laughs> så flera av Australiens hamnar har arrenderat i hundra år framåt Av kineserna
2: Varför har man valt det? Alltså för att de betalar så bra? Eller?
3: De betalar så bra Och sen det har varit, far du till Sydney nu för tiden jätte, stora områden Alltså det finns jättemycket inflytande från, från Kina mm. um, Stora stadsdelar i, i Sydney Det är bara kineser hur, Det är de hur... som har pengar. Och...
2: Ja. För, för kineserna, när de åker eh, utomlands så är de bland de sämsta på att eh, integrera sig. Mm. För att de håller ihop mm. så extremt bra. De startar. Mm. Och de är ju otroligt företagsamma också. Mm. Nu, nu pratar jag jättesvepande mm. eh, formuleringar. Men startar framgångsrika företag, Kina, restauranger pratar bara kinesiska hemma, mm. köper bara av kinesiska importörer mm. och liksom i princip för sin näring på, mm. till och med inom restaurangbranschen så kommer de undan med att ha numror på menyn mm. och så bara skriver de upp numrorna alltså så, så kineser har, har i allmänhet svårt att integrera sig mm. eh, men man hör och ser dem knappt yeah. alltså de gör inte så mycket väsen av sig mm. Men så är det lite överallt i världen dit de kommer.
3: Ja. När jag växte upp, det fanns nästan i alla, alla byar en kina-restaurang. Uh, mm. uh, och uh, kineserna, för 50 år sedan. Alltså, de var människor som du och jag, utan stor kapital. Alltså de bara kom för ett bättre liv i Australien och, och hade sina restauranger och jag har en förfluten i restaurangbranschen jag jobbade för Ming's Chinese restaurant i min, <laughs> i min hemby som tonåring på, på helgarna och, men, men farligt till Sydney nu alltså det är man säger spottig ozi alltså det, det är, du ska tro att du har kommit till en asiatisk stad man, jag har märkt en enorm skillnad från, från när jag har varit tillbaka. Så det, 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 det är
2: liksom samma som, som folk beskriver i Sverige.
3: Mm.
2: Bara det att det är andra eh, grupper mm. nationaliteter som mm. har mm. flyttat dit. Ja. Det är ju ingenting det som händer i Sverige är ju ingenting som är ovanligt. Nej. Alltså att det flyttar jättestora eh, delar av en eh, i proportion till ursprungsbefolkningen. Mm. Att det flyttar stora delar. Mm. Det är ju ingenting nytt nej. att det händer. Men nej, nej. Hade varit i Kina någon gång.
3: Nej, det har jag inte.
2: Det är ett, alltså... Man märker verkligen vilken... Hur långt ifrån vår egen kultur det är. Mm. Det är liksom så, så in, inda in i de grundläggande sakerna som handgester. Helt mm. olika. Men... Uh, det jag märkte när jag var i Kina är att deras mat får mig att må väldigt, väldigt bra.
3: Mm. Älskar Kina mat. Ja, det är, ja.
2: de, de vet hur man ska, ska göra. Verkligen. Så jag äter ju inget ris, men, men all den kyckling och mm. det köttet jag åt. och de, det, Jag mådde bra där. Ja. Och även om de är... Jag är ju jättekritisk till, till kommunism. Men även om jag har liksom... Eh, har mina åsikter om det. Så, så när jag ser hur de lever. Och inser att. Alltså när man försöker sätta sig in. I deras perspektiv. Alltså Kina är enormt. Mm. Och de kan resa vart de vill. Inom hela Kina. Mm. Eh, och de har samma valuta. De har samma språk. Eh, så att det är liksom. När vi sitter här i, i Europa och pratar om, om Kina så pratar vi ofta om att de är instängda och censurerade. Men, men det jag har sett av så här små barnfamiljer i Kina är att de, de verkar ganska oplågade. Förstår du vad jag mm. menar? Ja, ja. Alltså, jag tror att man kan ha det bra eh, även om man är fängslad
1: mm.
2: och inte vet om att, att det finns fängelsegaller. Mm. Så, så, så kan man ändå, tror jag, ha det bra så länge man har en familj och, och känner sig liksom som att man gör någon. Det finns en mening. Ja. Och det är väl kanske det som, som saknas mycket här. Att vi har jättemycket, eh, vi har jättemycket ekonomisk frihet. Vi, det finns ju liksom inga fattiga människor här. Mm. De som är fattiga enligt oss är de som tjänar eller som, som får 900 euro i månaden på bidrag och mm. det är ju ändå ganska mycket pengar mm. i förhållande till en, en fattig person någon annanstans i världen ja. men att, att vårt perspektiv har liksom gått så långt ifrån det här med att man ska vara tillsammans ja. familjetraditioner typ att man, för kollar man på länder det finns om det är typ, jag har tagit det här exempel många gånger men jag tror att det är typ Grekland eller Italien eller någonting så finns det eh, orter där folkhälsan är jättebra Alltså där folk lever superlänge ja. Och man har kollat på Vad är det de äter, är det någonting i vattnet Är det någonting i luften, eller det något i kulturen Och det man har kommit fram till att det är Människor som bor Flera generationer Precis. I anslutning till varandra ja, ja. Och då liksom blir den här mänskliga dynamiken uppfylld ja. Med att mamma och pappa är på jobb Men mormor är hemma med barnen Precis. Och Liksom på det sättet ja. Nu outsourcar vi ju allt familjearbete
3: Ja Ja, ja och jag, alltså jag är stor fan av eh, tanken att man ska ha hem och dagis mm. under samma tak. Man har eh, sådana här projektstället i Australien och andra länder och Holland brukar vara jätteduktig på att ha eh, sådana eh, ja, fina är, modell. De
2: är jätteprogressiva ja. med typ dödshjälp och ja, sånt, aktiv ja, dödshjälp. Ja,
3: precis. Men just det där att, att um, att genom att vi har kommit så ifrån att man har flera generationer under samma tak. Att, um, och till exempel för Kalle och jag, hans föräldrar på fastlandet, um, mina föräldrar på andra sidan av världen, att vi hade bara vår lilla kärnfamilj här. Mm. Och um, ja, så jag skulle ha vilja ha haft äldre människor kring mina barn. Mm. Och eh, jag, tror, jag tror jättemycket på att man, man kombinerar dagis med ålderdomshem. Mm. Och, det, och det ska också öka livskvaliteten på de gamlingarna.
2: Ja, att, att, de, att när de tittar ut genom sitt fönster så ser de inte bara stressade människor som mm. går förbi utan de mm. ser barn som leker. Ja. Jag, jag tror också att det skulle, skulle hjälpa mycket. Mm. Sen finns det ju vissa tveksamheter i hur, hur mycket de Ska smitta varandra cetera, ja. Alla vet ju hur det är med barnföräldrar Småbarnsföräldrar vars barn börjar Precis, på dagis ja. Influensa hela tiden Fram ja. och tillbaks Men, ja. men att, att liksom få höra den här energin Det finns ju ingenting som är så eh, Trevligt som att höra barn som leker ja. Även om de skriker så är det ju mm. liksom Det är refreshing man blir, ja. man blir på bra humör Du har alltid jobbat med fysioterapi Jo det har jag och det är ju den del av sjukvården som behövs mest, men som eh, underskattas ja, för det, mycket.
3: Ja, det kan jag hålla med om. Vi ibland blir det som en liten tratt också för... Mm. för um, ja, vad ska vi göra med det här patienten? Ja, ah, vi skriver en fysioterapiremiss mm. och... Um, vi har också lite när på grund av att uh, psykvården fungerar inte optimalt. Mm. Att det är många som uh, somatiserar, som har psykiskt dåligt. Men, men um, jag vet inte om det är liksom brist på sjukdomsinsikt. Eller att det finns en stigma med psykvård. Att ingen vill liksom söka den rätta hjälpen. Att, uh, och de hamnar hos oss. Mm. Um, vi, har, vi är väldigt attraktiva på det viset. Vi har tid med patienter. Så det är den här one-on-one on one mm. som folk saknar och beröring. Um, ja, men, um, ja,
2: och att lära känna kroppen. För att ja. Det är liksom folk vill ha, och jag har också varit i den villfarelsen att man, man går till en läkare och att det är en service. Mm. Man köper en tjänst mm. som. Man har ett problem och så får man en medicin som tar bort problemet. Ja. Uh, och ofta så kan man vara väldigt motiverad mm. till att bli frisk och man mm. kanske gör som läkaren säger men i nästan, de, i de flesta fall som har med kroppen att göra så finns det övningar man kan göra mm. för att förbättra det. Absolut. Har man ont i huvudet så kan man mm. kanske, det är någonting med nacken. Alltså, det är så, det är så underskattat på något ja. sätt. Och sen också det här med det är verkligen motivation som är nyckeln till ja, fysioterapi.
3: Det är så. Att vi måste få det, vår största utmaning och vår största uppgift- är att få folk att uh, göra det vi säger. Mm. Att, um, och I akuta fasen det är det liksom Panadol och burana som hjälper. Jag är själv uh, drabbats av ett nackspärr. Uh, så att det, det är inte några övningar som man kan göra- i det stadiet. Det är, det är så många patienter som kommer och säger. Tänk, jag gick till läkaren. Jag fick bara panadol och burana. Ja. <laughs> <laughs> och det är en jättebra smärtcocktail. För ja. många saker och ting. Och det, man måste låta smärtan klinga av. Eller få smärtan under kontroll. Och sen kan man börja beta av. Vad är problemet egentligen? Att... Är det på grund av att någon um, är det oftast det hållningsrelaterad? Det är ensidigt arbete eller ja, livsstilsproblematik. Att man bara helt enkelt inte rör sig tillräckligt. Mm. Um, men
2: uh, Jag har ett exempel ur mitt eget ja, liv. Ja, berätta. Och det är när jag alltid haft problem med mina axlar. Mm. Så länge jag kan minnas. Mm. Eller det börjar, väl, det börjar väl när jag var liten mm. Det var ett tag alltså när jag var i 18-19 års åldern. Där det var riktigt jobbigt. Jag kunde mm. inte lyfta mina armar över överhuvudtaget. Ja, ja. och, och knäna var också dåliga. Och, och då gick jag till läkare. Och de var så här. Ja, men du har, det är liksom inflammationer i, i axlarna. Att vi, mm. vi kan lösa det här också. Men börja med att köra med liksom voltaren. Så mm. jag körde smörja voltaren. Mm. Och jag höll på. Det var liksom så här. Ja, håll axlarna stilla. Försök att inte röra dem så mycket. Och sen var liksom lösningen. Ja, men... Vi injicerar kortison mm. i musklerna. Det är ett mycket smärtsamt ingrepp. Men det här kommer nog att hjälpa.
0: Mm.
2: Och då var det så här. Jag litar på det de sa. Jag tog liksom Men det blev inte bättre. Och sen fick jag, fick jag idén när jag var i, i Sverige. Därför att min min med min syster är sjukgymnast. Mm. Fysioterapeut. Ja. Man ser fysioterapeut i Finland och sjukgymnast i Sverige va?
3: Man har sagt sjukgymnast i Sverige men det börjar officiellt är det fysioterapeut nu ja. för tiden ja
2: men, men det är alltså samma sak det är ingen...
3: samma sak samma sak
2: och, och hon, hon, hon sa så här, men kanske du ska gå till en sjukgymnast ja. <laughs> så hon hon, hon liksom kollade på min axel och hon bara mm. jag tror jag vet vad det är men, men jag, hon håller på att utbilda sig nu mm. så hon, hon sa jag jag tänker ställa en diagnos på dig men jag åkte till en sjukgymnast mm. så jag åkte till en sjukgymnast och så vred hon och vände på mina axlar och hon bara vi, vi, vi ses nästa vecka och så träffades vi nästa vecka Och så fortsatte hon och så sa hon Ja, du har en pinchment i axlarna mm. eh, Och du är överrörlig mm. Här har du övningarna mm. Det här kommer att hjälpa
0: mm.
2: Och då helt plötsligt visste jag vad det var fel i axlarna ja, ja. Så att när jag gick till en, eh, till en läkare Då var det så här, står och sig i huvudet och så här, Ja men det är liksom inflammerat Men vi kan skjuta in, vi tar den här sprutan Och så skjuter vi in mm. kortison Istället för att gå till grundproblemet. Ja. Att det är någonting i mina axlar. Jag förstår inte helt och hållet, Men det är någonting mm. som är i kläm. Ja. Och så blir det för tight mm. typ inne Och, mm. och det kan, kan hjälpas genom att man bygger upp grundmuskulatur. Exakt, ja. Och det är så här ganska exempel Det finns ju mycket värre exempel. Ja. Men där en, en läkare eh, fastnar i sitt område. Mm. Att man, man vet jättemycket om mediciner. Man vet jättemycket om hur kroppen fungerar. Eh, men... Man har bara spåret. Hur kan vi lösa det här medicinskt? Mm. Därför att mitt borde... Jag är här för att skriva ut mediciner. Ja. Istället för att bara liksom ta in hela... Den holistiska helhetsbilden.
3: Ja, ja. Um, jo, vi alla... Uh, drabbas av det. Uh, eller liksom... Det är en fallgrop för alla som jobbar. Uh, med sitt. Att man kan sitt och... och ha den perspektiven. Um, men också det kan vara bara mänskligt att folk även patienten vill ha sin quick fix. Mm. Da -da! och det är många som ja men kan man inte bara sätta in en spruta mm. och <laughs> att måste jag träna, måste jag ändra min livsstil. Alltså jag alltså uff. <laughs> så det är en stor del av mitt jobb att uh, lära patienterna klara sig utan mig. Att uh, lära patienten, ge, ge patienten verktyg att klara, mm. uh, förstå sitt problematik uh, och uh, kan agera därefter.
2: Det finns ju få saker som är så tråkiga som övningar man får med man nej. <laughs> Men det är ju ingen action, det händer ju ingenting. Ja,
3: ja. Men jag är också bara en människa så mm. jag, jag är så grundlad till min... Uh, Natur så att uh, i några hemövningar gör jag, in, jag inte. Jag måste uh, bara hålla mig själv tränad hela tiden. Och, mm. och helst att jag ska leda gruppen för att det ska bli gjort. Jag måste vara där. Mm. Men, um, men det, där kan jag inflyka med en intressant grej. Jag har just uh, slutfört en vidareutbildning. utbildning. Jag har senaste året gått fram och tillbaka till Tammerfors. Och uh, utbilden mig till en, um, den specialiteten om fysioterapi för uh, bäckenbottenproblematik. Okay. Och det är först på Åland, egentligen. Att, uh, och det är en otroligt behövlig um, uh, specialisering därför att uh, det är jättemånga som, som drabbas av problem. I,
2: även, även mot yngre åldrar 40-50 Även
3: mot yngre ålder, så det är även killar. Um, smärtproblematik i nedre regionen. Och jag får utgå ifrån
2: att det är på grund av att vi sitter väldigt mycket, eller?
3: Ja, delvis, jo. ja. Um, men så, så jag jobbar 50 procent med det nu så att det känns otroligt givande. Jag mest jobbar med kvinnor så det är allt från um, uh, smärta, uh, endometriospatienter, alltså um, efter förlossning, förlossningsskador, svårigheter att komma igång. Även äldre kvinnor, när man kommer upp i klimakterie. Det kan vara en hel del problematik. Men sen också för, för män efter prostatakanceroperationer. De kan ha stora problem. Jag har också haft några yngre killar i din ålder som har kronisk smärta det kallas för kronisk prostatit men det kan också vara att man är väldigt väldigt spänd i bäckenbotten
2: och det är liksom musk muskulaturen, muskulaturen kring yes. ja det är ju inte så lätt att aktivera mm. sådana muskler, alltså som till exempel när jag skulle lära mig eh, aktivera den här riktigt core muskulaturen mm. i magen mm. för att stabilisera upp, för jag är jätteinstabil ja. i kropp, liksom, ja. i, alltså i muskel muskelmässigt mm. Mm. Uh, jättesvag mag, alltså min balans är jättedålig mm. uh, och då när jag skulle försöka hitta kontakt med de här musklerna, det var det tog mm. <laughs> mycket tid ja. mycket, mycket tid ja, ja. sen kommer jag också ihåg hur när vi pratade om det här quickfix, fix <laughs> hur, hur sjukgymnasten konstaterar att när, när jag går så är mina hälar ovanför marken liksom. ja. att jag har så tajta uh, hel, så tajt hälsorna och liksom bakdelen av benen är så tajta så att mm. Hon sa att jag att du måste stretcha dagligen. Liksom. Mm. Och så visade hon att Och det gjorde, ont. Ja. det gjorde så ont. Och då liksom, När jag kom hem så började jag googla. Om det fanns här kirurgiska ingrepp man kunde göra. <laughs> där man kunde bli nedsövd. Och så tände de ut. <laughs> ja. eh, Sådana saker. Mm. Att, att jag ville ha liksom, den här quickfixen Men jag lever fortfarande i hoppet. Om att det en dag kommer att finnas ett sånt mm. ingrepp. <laughs> Man, ja. man får träning utan att behöva träna. Typ ja. du vet de här tv-shop-grejerna, när man ja, lägger någon så här
3: Ja, 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 ja. ja.
2: <laughs> men, men det måste ju vara, alltså jag tänker, för en läkare så. De, de får ju se sin patient när de är sjuka, och så kommer mm. de kanske inte tillbaka utan de blir friska av medicinen. Men du får ju ändå vara med under tiden och se patienterna mm. kanske förändra sitt liv. Ja. Det måste ju kännas, alltså det måste ju kännas betydelsefullt.
3: Mm, det gör det nog. Det gör det nog. Jag tycker hemskt mycket om mitt jobb. Mm.
2: För jag vet ju hur mitt liv har förändrats nu. När jag har inte helt blivit av med mina impingementbesvär. Men väldigt mycket. Mm. Alltså att jag kan sträcka mig upp efter en kaffekopp. Precis. Efter att inte ha kunnat göra ja. det. Ja. Eh, eller växla utan att det gör ont i vilen, Sådana saker. Ja. Små saker.
3: Ja, ja, Sätta på sig jacka utan att det huggar till. och ja. Få natt sömn.
2: Ja, nattsam. Mm. Nattsam. Och det har jag märkt också nu. Eh, och jag har pratat med många om det. Eh, att käksspänningar. Mm. Det, det är också någonting som, som väldigt många ja. har problem med. Ja. Är det för att stress sätter sig?
3: Oftast det. Alla har vi olika sätt att stress, att, att, um, uh, stress uh, påverkar oss. Och vissa får migrän, spänningshuvudvärk, andra... Tänderna går sönder på grund av att de gnisslar på nätterna. Och andra får eh, IBS, mage och andra får ont i underlivet. Så. Mm.
2: Mm. Ja, och stress är ju någonting som finns gott om i vårt samhälle.
3: Absolut. Ja. Mm. Det finns så alltså sjuka krav. Mm. Så många möjligheter och det är inte alla gånger så bra.
2: Nej. Det, det känns som att det finns mycket Och desto mer man tänker på det Desto mer dystopiskt känns allting mm, mm, mm. <laughs> Speciellt när det har varit Liksom hela den här Jag tycker det är så skönt nu att, att julen är helt över Ja att, att det, För det är ju verkligen en, en masspsykos mm. Folk blir helt förstörda Ja eh, Och så håller det på i, I några veckor och sen är det bara över Och så är det skönt liksom.
3: Ja, jag älskar jul Men jag är alltid eh, lika lättad När jag packar bort Ja. <laughs> Äntligen. Är det ja, och oh, veckorna kom. Åh, oh, skönt.
2: Ja. Ja. Och nu har, vi, nu har vi avhandlat den tid vi hade. Åh,
1: oh, okej. Okay. Det är jättefort.
2: Ja, eller hur? Det, ja. det känns alltid som ja. att man tänker två timmar kommer att ta jättelänge, men mm. det går snabbt. Och det är ju ingen ovanlig sak att man sitter och pratar med någon i två timmar. Nej. Det enda ovanliga är att man har en mikrofon att förhålla sig till. Absolut, som man hela ja. tiden måste tänka på. Så är det. Men det har varit jättekul att ha dig här.
3: Mm, tusen tack.
2: Tusen tack för att ja. du kom. Och till alla er som har lyssnat ända hit så tackar vi jättemycket för att ni har varit med oss. Och ni vet att ni kan hitta alla våra samtal på vår hemsida eller på alla olika plattformar som finns som Spotify eller Acast eller iTunes eller Google Podcasts eller var du nu än råkar befinna dig. Kan alltid höra av dig med tips och önskemål om gäster och numera så kan du också donera valfri summa till det här projektet via Patreon på patreon.com slash samtal. Alla pengar går till driften och utveckling av det här i övrigt ideella projektet. Eh, vi släpper nya samtal varje onsdag och som ni vet så som jag alltid säger i slutet så är <laughs> producent för det här avsnittet har varit Dedrick Svan jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtalet.